0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Lucas capítulo 11 de los versículos 33 al 36 Dice la palabra de Dios Nadie pone en oculto la luz encendida Ni debajo de el almud Sino en el candelero Para que los que entran vean la luz la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz... No teniendo parte alguna de tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara Te alumbra con su esplendor Bien Llegamos entonces al párrafo final De esta sección en el Evangelio de Lucas Que comenzó en el versículo número 14 Todo esto forma parte de este contexto hermano Recuerde usted Donde Jesús Obró en la liberación de un hombre endemoniado que era mudo Y todo esto que despertó como reacción en la multitud Ahora en esta última sección lo que Jesús va a hacer es exponer el verdadero problema Que subyace en la interpretación que particularmente los líderes religiosos estaban haciendo a los milagros y a la persona de nuestro Señor Jesucristo Es también sin lugar a dudas un, eh, Una manifestación del verdadero problema que hay Detrás de aquella generación a quien el Señor Ha descrito como una generación malvada ¿Verdad? En los versículos anteriores la describió así Una generación que demandaba señal lo que vamos a ver en estos versos son precisamente el verdadero problema Ahora partamos del hecho que como lo vimos en la lectura que hicimos Que aquí se nos presenta eh, una interesante analogía que utiliza la figura de la luz y de la oscuridad o tinieblas esta es sin duda una analogía que pudiéramos decir hasta cierto punto es universal y es muy familiar para todo ser humano, porque quizás el hecho de la experiencia de la luz y de la oscuridad es de las experiencias más comunes a todos los seres humanos. Ah, pudiéramos equipararla, ¿verdad?, como la experiencia que todos tenemos de. Sentirnos satisfechos después de comer o de tener hambre De poder tomar agua y beber a la experiencia de tener sed Todos en alguna ocasión quizás hemos tenido esa experiencia Y por eso decimos es una experiencia universal Lo mismo sucede con la experiencia de la luz y de la obscuridad Tomemos entonces eh, la luz la luz y la oscuridad, como lo hace Jesús en el mundo físico, y veamos entonces cómo esto puede también tener una enseñanza de lo que es la experiencia en el mundo espiritual. De hecho, esto es lo que hace Jesús al tomar esta figura del mundo físico y trasladarlo al mundo espiritual. Y... ¿Cuál es la idea detrás de esta analogía? Bueno, es muy simple. La, la idea es que la luz lo que hace es revelar y la obscuridad lo que hace es ocultar. La luz revela absolutamente todo, en tanto que la oscuridad cubre absolutamente todo. Usted puede percibirme, puede verme, ¿verdad? Porque usted puede ver la luz que emana, ¿verdad? De su aparato receptor y entonces poder ver la imagen. Pero si en un momento dado, ¿verdad?, la energía eléctrica pudiera irse de su hogar, si en algún momento dado, ¿verdad?, eh, el sol que nos provee de luz desaparece, entonces nosotros nos quedamos en la oscuridad. Y la oscuridad lo cubre todo Este principio también fue este, usado por el apóstol Pablo Allá en la epístola a los Efesios Capítulo número 5, versículo número 13 En ese pasaje el apóstol Pablo dice lo siguiente mas todas las cosas Cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo La luz es lo que manifiesta todo Entonces esta es la idea La luz es lo que nos permite que las cosas sean reveladas La oscuridad es lo que impide que podamos nosotros ver las cosas que nos han sido reveladas O que están incluso frente a nosotros Ahora aunque la luz y la oscuridad son una experiencia universal. Hay una limitante sin duda que puede levantarse. Y esta es la ceguera. La ceguera. Pues la luz puede estar revelando. Pero una persona invidente no podrá recibir este hecho. ¿verdad? No podrá percibirlo. Y entonces todo lo que la luz está revelando. Pues simple y sencillamente es inútil para aquel quien no está facultado por causa de un problema físico para poder ver lo que la luz pone de manifiesto. Así que el mensaje que nos presenta Jesús aquí en este pasaje, como lo vamos a ver, es que no es una cuestión de luz. El problema no es una cuestión de la luz. El verdadero problema es un problema de visión Eso es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje Ahora que nosotros vemos las enseñanzas de estos versículos 33 y 36 Quiero decirles que estas mismas palabras aparecen en el Evangelio de Mateo En el capítulo número 5 Y, y si usted eh, pues ha... Ah, Manejado El evangelio de Mateo sabrá que del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo Tenemos lo que nosotros conocemos como el sermón del monte Ahora ya hemos dicho que Jesús repitió enseñanzas en Galilea y también en Judea Ahorita ya nos encontramos en la región de Judea cuando Jesús va rumbo a Jerusalén pero el sermón del monte es llevado a cabo en la región de Galilea. Ahora, en el versículo número 15 de Mateo capítulo 5, nosotros vamos a ver las mismas palabras que encontramos en nuestro versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Y luego en ese mismo Sermón del Monte, pero hasta el capítulo 6 versículo 22 y 23, nosotros vamos a ver las palabras registradas en los versículos 34 al 36 de nuestro capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Ahora, sin embargo, hay una gran diferencia, y la gran diferencia es la siguiente... En el mensaje de, del sermón del monte, Mateo capítulo número 5, la alusión acerca de la luz tiene que ver con el testimonio que los discípulos de Jesús dan. Ahí nosotros los que somos discípulos de Jesucristo somos presentados como la luz del mundo. Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo. Pero en el, evangelio, en el Evangelio de Lucas, en esta parte, en el capítulo número 11, verso 33 al 36, es el testimonio del mismo Jesús al quien se está haciendo referencia. ¿Ve usted la diferencia entonces? Mientras Mateo hace referencia a la luz que el mundo puede recibir derivada del testimonio de los discípulos, aquí en Lucas capítulo 11 la luz que va a recibir el mundo se deriva de la propia luz de Jesús Y particularmente en el marco de la luz que están recibiendo Aquella generación malvada a la que Jesús ha hecho alusión en los versículos anteriores Ahora, hay una gran pregunta que, que nosotros podemos observar hermanos Al ir leyendo el Evangelio de Lucas cómo se puede explicar el hecho de que habiendo tenido una evidencia tan palpable delante de sus ojos evidencia que incluía palabras, mensajes milagros, conducta, etcétera, etcétera ante toda esa evidencia los líderes religiosos Judíos, y ahora ya, este, ahora sí que contaminados por ellos Un gran sector de la multitud No solo no están reconociendo a Jesús como su Mesías Sino están llegando al punto de la blasfemia Acusándolo de estar poseído de demonios Y de hacer las cosas en el poder de Belzebú En el poder de Satanás ¿Cómo es este hecho posible? Ahora, esta generación estaba demandando señal Dice el versículo número 16 Danos una señal del cielo Y Jesús luego los reprende Esta generación malvada pide señal Ahora, esta declaración estaría presentando un argumento por parte de esta multitud y de este sector religioso Para poder decir que la evidencia que ellos estaban viendo no era suficiente Para poder declarar a Jesús como lo que Él pretendía ser, Mesías Es lo que básicamente están diciendo ¿Sabes qué? Nos hacen falta evidencias Danos una señal del cielo y, y entonces también de aquí se deriva pues algún otro argumento De decir si nosotros hemos llegado a la conclusión De que tú haces las cosas por el poder de Belcebú Pues es porque no nos has dejado otra alternativa Porque con la evidencia que nosotros tenemos Simple y sencillamente llegamos a esta conclusión Y entonces lo mismo hace falta evidencia y, y en este sentido, vean entonces que pues de alguna manera los líderes religiosos y la multitud están tratando de transmitir el asunto de culpa a la persona de Jesús. Ahora, como he dicho muchas veces, no nos adelantemos a arrojar la piedra ante los judíos incrédulos, porque nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo. ¿Cuántas veces cuando Dios nos declara que podemos nosotros confiar en Él y en su palabra, en la palabra inspirada de Dios nos anima a hacerlo? ¿Cuántas veces con nuestra actitud le estamos diciendo a Jesús, danos una señal? ¿Cuántas veces le estamos diciendo a Jesús, la evidencia que tengo no es suficiente para poder con, confiar en ti. Dame más. ¿No estamos también incurriendo en ese mismo problema espiritual? ¿Verdad que sí? Entonces el problema de los judíos es un problema universal. Es un problema con el que tú y yo también tenemos que batallar. Ahora... Resulta paradójico, queridos hermanos, que la idea, la idea de que Jesús era un hombre poseso del demonio, echando fuera a los demonios por el poder de Satanás, viene de quienes supuestamente poseían mayor percepción espiritual. ¿Sí? De los líderes religiosos del pueblo judío. Ahora, si usted quiere tener una descripción de, de estos líderes judíos, vaya a la descripción que el apóstol Pablo hace de ellos en el capítulo 2, versículos 17 al 20. Tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. O A sea, quienes presumían de poder tener más luz. Y el versículo número 19 dice: Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Qué descripción tan interesante nos presenta el apóstol Pablo. Acerca de estos líderes religiosos judíos Bien En el versículo 29 queridos hermanos Vimos cómo Jesús juzgó a su generación como mala Y ya mencionamos en estudios anteriores Que no podemos decir que su maldad Era en función de su gran inmoralidad Aunque no dudamos que haya inmoralidades no era en función de su irreligiosidad porque era un pueblo bastante religioso Sino ahora podemos entender que el juicio que hace Jesús Que hace a esta generación malvada es en función de su ceguera espiritual El indicador profundo de su maldad queridos hermanos es que estando la luz, la luz más clara posible La luz disponible en toda su magnificencia y plenitud Delante de sus ojos Ellos no fueron capaces de verla Estaban ciegos Y lo hacían deliberadamente queridos hermanos Porque estas personas odiaban el mensaje de Jesús no estuvieron dispuestos a aceptar la declaración de Jesús de que ellos estaban necesitados espiritualmente, que ellos eran pecadores, no estaban dispuestos a aceptar su pecaminosidad. Ellos estaban aferrados a su justicia propia, ellos amaban su religión de obras, ellos no querían renunciar a sus canonjías, ¿verdad?, a los privilegios que le daba su posición social derivada de su de, del ser fariseo o de ser escriba o de ser eh, este, sacerdote etcétera etcétera dentro de la institución religiosa. Para ellos eso era lo importante y cuando Jesús viene y sacude toda su institución no les gusta. Y entonces aquellos que debían haber sido los primeros en ser capaces de ver Muestran, muestran su ceguera espiritual Juan capítulo 3 versículos 19 y 20 Dice la palabra del Señor Juan capítulo 3 versos 19 y 20 Esta es la condenación que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Ahora, ¿a qué obras se está refiriendo Jesús pudiéramos pensar, bueno, a las obras inmorales que serían las que caracterizarían a nuestra, a nuestra generación, pero también las obras de aquellos judíos de aquel tiempo que sin ser eminentemente inmorales como nuestra generación lo es, sin embargo estaban aferrados a su propia justicia. Y la propia justicia aquí se describe, hermanos, y lo hemos dicho, como uno de los más grandes peligros de la humanidad. Porque aquel que cree en su justicia propia no ve su necesidad de arrepentimiento. Aquel que confía en su justicia propia no ve la necesidad que tiene de un Salvador y por eso esta posición es la posición más peligrosa que nos podemos imaginar. Uno de los títulos que el Señor Jesucristo dio a estos líderes religiosos fue el que eran ciegos guías de ciegos. Y usted puede imaginarse, ¿verdad? Lo, 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 lo irónico que es pensar que un ciego pudiera estar fungiendo como guía de turistas para otro grupo de ciegos. Esto es absurdo, pero finalmente es lo que Jesús... Dice con respecto a estos, a estos líderes Entonces vemos el versículo 33 Nadie pone en oculto la luz encendida Ni debajo del almud sino en el candelero Para que los que entran vean la luz Y, y, y ya les menciono que desde lo que yo puedo percibir en el pasaje Y por el contexto del pasaje Jesús nos está refiriendo aquí como en el caso de Mateo al testimonio de los apóstoles Si nos está refiriendo a su propia persona Y entonces nos está diciendo Bueno, la luz cuando se enciende Y usted puede imaginarse las lamparitas Dice, no se pone bajo el sótano Nuestra traducción dice en oculto En la, en la traducción de la Biblia de las Américas dice en el sótano nadie la pone en el sótano y tampoco la pone debajo de un almud ahora usted tal vez se pregunte qué es eso de un almud el almud era una básicamente una canasta o una caja que se utilizaba para medir el grano se pues pudieran ser de diferentes tamaños eh, las más comunes eh, pues estaban entre Capacidades de 5 a 9 litros O de 3 y medio hasta 5 kilos ¿verdad? de grano Esta era la medida Y obviamente la idea de Jesús es Bueno, nadie pondría una lámpara Y pondría sobre ella invertido un almud La luz no es para eso Sino la luz es para que todas las personas lo vean Ahora, la gente estaba demandando señal Señal, Pero lo que Jesús nos está diciendo es, bueno, ustedes están pidiendo señal, pero realmente yo no he retenido absolutamente ninguna señal, no he retenido absolutamente ninguna evidencia para que ustedes no puedan formarse un juicio con respecto a mi persona y reconocer que yo soy el Mesías. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, también está censurando el hecho de que, pues, si había una generación que tenía acceso a la luz de una manera tan increíble, pues lo no, era precisamente esa generación, porque ellos estaban viendo con sus propios ojos los milagros del de Hijo de Dios, imagínense usted. Esta revelación queridos hermanos No fue una revelación a la que tuvieron acceso La reina de Saba De quien se nos habló en el pasaje anterior Tampoco la tuvieron los ninivitas Ellos tuvieron mucha menos evidencia Solamente las palabras del profeta Jonás En el caso de Nínive O las palabras de Salomón En el caso de la reina del sur Pero esta generación estaba viendo al mismísimo Hijo de Dios. Toda la evidencia estaba allí ante sus ojos. Y entonces podemos entender lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 9, cuando nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el caso del mundo, dice la escritura más adelante, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O más bien no le quiso conocer. Sin embargo, Juan, junto con quienes hemos tenido la oportunidad de ver, podemos decir con él. Este es de quien, perdón, eh, dice en versículo número 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En otras palabras, por la gracia de Dios Juan y aquel grupo de discípulos tuvieron la oportunidad de ver lo que todos aquellos que debieran haber tenido la capacidad de ver no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo Y hermanos yo quisiera dejar aquí esta reflexión Y el día de mañana poder concluir con ella Y quedarnos precisamente con esa presencia de la luz La presencia de la luz Y poderte decir querido amigo que Muchas veces escuchamos cuando presentamos el evangelio el argumento de que les gustaría tener la capacidad de ver o de tener evidencias de que Dios existe o de que Jesús verdaderamente es Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos decir aquí es que la evidencia está delante de los ojos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es realmente el problema para que la gente no pueda ver? Y el día de mañana vamos a profundizar en este hecho, yo te invito a que me acompañes Porque Jesús nos va a decir que el verdadero problema no está en la luz El verdadero problema está en nuestra visión Allí radica el problema Pero de eso vamos a hablar, si tú me lo permites, el día de mañana